0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 20대 대선 투표율이 발표됐습니다. 이제 나왔습니까? 네. 3월에 했던 것인데요. 이것이 보통은 당일에는 방송 3사 출구조사 결과만 나오고요.
0: 출구조사기 때문에 그냥 뭐라고 해야 되나요? 그냥 그... 대략적인 대략적인 수치인데 이제 분석해서 내놓은 거죠 선관위에서 네
1: 선관위가 내놓은 네. 이제 권위 있는 자료라고 볼수 있기 자, 때문에요 분석해 봅시다 네그 성별로 먼저 보자면 요 이번 대선에서 여성 투표율이 남성보다 다소 높았다라고 합니다 네 다소 높아요 네, 지난 17대 대선에서도 여성 투표율이 남자보다 더 높았다라고 하는데. 그러니까요. 이번엔 여성 투표율이 77.5%, 남성이 76.8% 였다라고 하고요. 예. 가장 관심을 좀두는게 어느 연령층이 많이 투표했냐라는 부분이지 않겠습니까? 70대가 많죠. 네. 그렇습니다. 근데 가장 많았던 건요 60대 투표율이었고요. 예. 비슷하게 많긴 하지만 87.6%가 60대 그러니까 거의 뭐 9, 10명 중 9명 가까이가 투표했다 이렇게 보시면 되고요. 60대 70대도 높습니다. 네. 70대도 86.2%. 네. 그러니까... 70대 100명이 계시면 예6 여섯 분이 투표했다라고 볼수 있죠. 야. 그다음이 이제 50대고요. 81.4%. 그다음부터는 좀 떨어집니다. 40대가 74.2%, 예. 20대가 71%, 30대가 70%. 트 네. 이렇게 됩니다. 이30
0: 6는좀 낮고요. 네, 60, 70대가 좀 많습니다. 네,
1: 70대도 굉장히 높은 투표율이라고 외국과 비교해서는 볼수 있는데요. 예. 그럼에도 불구하고 이제 60대와 70대의 투표율이 훨씬 더 투표에 영향을 많이 미쳤다. 이렇게 볼수 있는 결과라고 볼수 있습니다. 이번
0: 대선에서는 20대 표심이 굉장히
1: 관심을 끌었어요. 네, 그렇죠. 특히나 이제 20대 표심과 관련해서 굉장히 적극적으로 국민의힘이 공세적인 전략을 치해왔었는데요. 그렇죠.
0: 남자 갈라치기 한다. 특별히 이준석 전 대표. 이거 그냥 이게 성별 갈라치기를 선거 전략으로 삼았다. 이런 비판도 있었습니다. 네
1: 실제로 그때 여성 공략은 국민의힘이 없다라는 사실을 본인의 페이스북에 올리면서 그것을 홍보하게 됐던 바가 있습니다.
0: 그러니까요. 이거는 네. 이걸 뭐라고 해석해야 될지. 아 그러니까 외국에서도 외국에서도 한국같이 선진국에서 한국같이 지적 수준이 높은 나라에서 성별을 갈라치기 하면서 여성을 혐오하면서 선서 거 전략을 짜는 거는 굉장히 우려스럽다 이렇게 지적하는 분들이 있었습니다. 저도
1: 네, 관련 보도도 꽤 있었던 것으로 기억을 하는데요. 네. 그런데 투표율만 놓고 보면 20대 후반의 남성의 투표율이 가장 낮았다라고 합니다. 네. 물론 건강문제로 투표가 힘들었던 80대 이상을 제외한 순위라고는 할수 있는데요. 네. 20대 후반 여성의 투표율은 75.2%였는데 네. 같은 20대 후반 남성은 8.9%포인트 낮은 66.3%였다라고 아,
0: 합니다. 20대 여성의 투표율 75%가 넘습니다. 20대 여성 20대 후반 그런데 남성은 66%.
1: 네, 그리고 20대 전반 30대 후반에서도 여성이 남성들보다 3%포인트 이상 더 투표했다라고 합니다.
0: 네, 여성의 투표 참여 그리고 저 깨어있는 정치 깨어있는 정치에 깨어있는 지성을 보인 여성이 많았다 이렇게 볼 수도 있습니다.
1: 네, 물론 남성들도 투표를 많이 하긴 했는데요. 네. 이제 그것보다는 조금 더 높았다라고 하는 게이번의 결과이고요. 다른 또 특징도 보입니까? 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 이번 투표율만 놓고 보면 윤석열 대통령 당선에 가장 큰 비중을 차지한 것은 이 고령용, 고령층의 령령고 결집이라고 볼수 있습니다
0: 전통적으로 여당 지지 성향이 강합니다 보수적이고요 네,
1: 이번에 전체 투표율이 77.1%로 굉장히 높은 투표율을 자랑한 바가 있고요 초박빙 승부였지 않습니까 네. 0.73%포인트 차이였다라고 할수 있는데 네. 여기서 어떤 승부를 결정짓는 것이 이제 고령층의 결집이었다라고 볼수 있는 거죠요 이번에는
0: 뭐 바꿔본다 바꾼다 이러면서 이렇게 많이 투표장이 오셨군요.
1: 네, 특히 2017년 19대 대선에 비해서는 50세 이상 투표율이 모든 연령대에서 적게는 2.7% 포인트에서 많게는 5.5% 이상 높아졌다. 굉장히 합니다. 높았군요. 네, 탄핵 대비해서 이번에 굉장히 많이 나왔다라고 볼수 있는데요. 예? 이번 자료는 중앙선거관리위원회가 지난 9월 30일 선거인 명부에 근거해서 네. 선거인 4,416만 이상의 10.3%를 대상으로 해서요, 대선 투표율을 분석했던 결과입니다.
0: 알겠습니다. 7598. 와, 은지옥엽 기자님 반갑습니다. 저녁으로 오징어 볶음하고 하면서 듣고 있어요. 오징어 볶음. 와, 좋겠다. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 유리창 청소 작업을 하던 20대 노동자가 추락해 숨진 사고가 있었는데요. 네, 굉장히 안타까운 사고였어요. 네, 1년 만에 사건의 책임을 묻는 형사재판 1심 결과가 나왔습니다. 네,
0: 좀, 좀, 1년 전 일이니까 좀, 어, 뭐, 기억이 가뭇가뭇한 분들이 있어요. 좀 설명해 주세요.
1: 네, 네. 지난해 9월 27일이었었는데요. 인천의 송도국제도시에 있던 49층짜리 아파트에서 일어난 사고였습니다. 유리창 청소 작업을 하던 20대 청년 노동자가 이 아파트 15층 높이에서 외부 유리창을 닫고 있었는데요. 작업용 밧줄이 끊어지면서 추락해서 사망한 사건입니다.
0: 가끔 어디에서 이렇게 고층 빌딩이나 고층 아파트에서 청소하는 사람들을 보는데 그 얼마나 무서울까, 얼마나 외로울까 이런 생각을 했는데 거기서 또떨어졌어요 숨졌어요.
1: 네, 산재라고 볼 수밖에 없는 상황인데요. 그렇죠. 예. 네. 네, 이 48층 높이 외부에 부착됐던 철제 간판에 작업용 밧줄이 쓸리면서 끊어져서 이런 일이 벌어졌다라고 하고요. 결과적으로는 안전 관리에 소홀했던 용역업체 현장 소장이 실형을 받고 법정 구속됐다라고 합니다.
0: 얼마나 받았어요?
1: 네, 징역 1년을 선고받고 바로 그 자리에서 법정 구속이 됐다라고 하는데요. 일심 결과입니다. 특히 이제 일심에서는요 유리창 청소 용역업체 법인에 대해서도 벌금 8,500만 원 선고했다라고 합니다.
0: 이거는 명백하게 안전 관리 업무. 이 소홀했다고 본 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 이제 해당 현장 소장은 경찰 조사에서 외부 유리창 청소를 할때 좌우를 움직이는데 구명줄까지 설치하면 걸리적거린다. 이런 이야기를 하면서 작업을 빨리 끝내려고 보조밧줄을 하지 않았다. 이런 취지의 진술을 했다라고 알려져 있는데요. 아이고. 네, 그래서 이번 1심 재판부는 이에 대해서 엄중하게 책임을 물었습니다. 특히 법정 구속이라고 하는 것은 굉장히 센 처벌이라고 볼수 있는데요. 그렇죠. 피고인의 주의 의무 위반으로 29살에 노동자가 사망하는 중앙 결과가 벌어졌다. 이렇게 지적을 했는데요. 네. 산업현장 안전불감증에 경종을 울려야 할 필요가 있다라면서 울려의이유를 설명했습니다. 네. 그러면서 이런 이야기도 했는데요. 지금까지 산업안전보건범죄에서는 아주 가벼운 집행유예나 벌금형이 선고되었는데 마땅히 시정돼야 된다. 네. 그렇지 않으면 산업 현장에서 많은 노동자가 죽어 나가는 사고를 방지할 수 없다라면서 실형 선고의 이유를 덧붙였습니다.
0: 판사님께서 안전 관리 업무 소홀에 한 사람 구속시키면서 아, 이런 사람들 가볍게 이렇게 처벌하면은요. 더 많은 노동자가 죽어 나가는 나간다 사고를 방지할 수 없다. 실형 선고 이유를 더 중하게 이렇게 판결했습니다. 판사 님의 판결 존중하고요 동의합니다 이 산업재해 문제는요 좀 엄하게 다스려야 됩니다 엄하게 다스리면요 이렇게 현장에서 죽어나가는 노동자 이런 그 죽음 막을 수 있어요
1: 네 지난해만 하더라도 산업재로 목숨을 잃은 사망자 수가 6208명 이라고 합니다. (828명) (88명) 예 인데요. 그러니까 하루에 (3명) 걸로 주말 제외하고 근로의 기준으로 하면 네. 하루에 (3명이) 출근을 했는데 퇴근하지 못했다 이렇게 보시면
0: 일 하러 가서 일하는 현장에서 돌아오지 못한 사람이 하루에 (3명이나) 된답니다. 이거 너무하고 부끄러운 수치예요. 이거 거 추리화됩니다.
1: 네, 특히나 건설업이 그중에 절반을 차지하고요. 제조업이 네. (22퍼센트) 가량인데. 네. 그러니까, 이런 안전수칙 준수하면 네. 충분히 막을 수 있는 사고다. 이런 것들을 좀 더, 이사, 더 안, 알아야 합니다.
0: 안전수칙 준수하고요. 안전펜스 치고요. 이렇게 좀 가림막 치고요. 그러면 돈이 좀더 들어요. 하지만 생명은, 생명 건질 수 있습니다. 그런데 생명이 문제냐? 돈이 중요하다. 이렇게 지금껏 생명 경시하는 현장이 많았다는 거 아닙니까? 인생에 바뀌어야죠. 만약에 이렇게 노동자가 사망하는 현장에서 그 사업주 그러니까 사장을 처벌하기 시작하면 이 노동 현장 급격하게 안전해집니다. 명백한데 영국 등 다른 나라에서 이미 이렇게 이미 다 이렇게 검증된 일인데 이건 우리 미루고 있습니다. 중대재해법 하면 뭐 나라가 망한다 기업이 망한다 계속 그런 얘기만 나옵니다. 망한 경우도 없어요 사실. 언론이 또. 이럴 때는 사장님 편 그렇게 덜어 듭니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 브라질 대선의
0: 결선 투표로까지 이어졌습니다. 자, 룰라. 나 다시 나왔습니다. 보수나루 현직 대통령과의 대결입니다.
1: 네, 10월 1일 현지 시각으로 대선 결과가 1차 발표됐는데요. 네, 1차는요? 네, 룰라 대통령이 50% 이상을 얻지 못했습니다. 네. 48.4% 그리고 보수나루 대, 현직 대통령이 43.3%였는데요. 아, 낙승할 거라고 룰라가 낙승할 거라고 했는데 예상보다 접전이네요. 네, 이제 브라질 선거 같은 경우에는 한 후보가 50% 이상 얻지 못할 경우에는 결선 투표를 가게 되거든요 네. 그래서 10월 30일에 결선 투표를 치르게 되는데요 네. 실제로 말씀처럼 보우소나루 대통령의 예산밖에 선전이다라는 이야기가 나오고 있습니다 왜냐하면 그동안 각종 여론조사에서 룰라 대통령이 10%포인트 이상 앞선다 이런 전망들이 많았거든요 네. 그에 비해서 이번에 결선 투표까지 가게 되는 상황이기 때문인데요
0: 네, 보우소나루 대통령은 현직 대통령인데 백신 안 맞으려고 계속 이렇게 얘기했던 그 남미 트럼프라고 불리는 사람입니다. 그런데 아, 참 이게 접전을 벌이고 있네요. 네.
1: 여러모로 비판을 많이 받고 있습니다. 말씀처럼 자기만 백신을 안 맞는 게 아니라요. 네. 국가적으로 그러한 어떤 믿음들을 설파함으로써 굉장히... 브라질이 코로나19 사망자가 많았던 나라 중에 하나였거든요. 그리고요
0: 아마존 밀림 이렇게 무자비하게 이렇게 개발한다면서 이렇게 기업에 팔아넘기고 그런 게 많았지 않습니까 네
1: 게다가 이번에 대선을 앞두고 부정선거 가능성을 대통령이 직접 언급함으로써 여러 가지 논란들을 만들어내기도 했었습니다.
0: 네 아, 그런데도, 이 세계적 문제야. 문제적 지도자인데, 결선 투표까지 갑니다. 아무튼, 룰라 전 대통령에 대해서는 사법부가 나서가지고, 그때, 룰라 전 대통령을 기소할 때 당시 보호수노라고 법무부 장관이었어요. 그래가지고, 이것저것 다 기소해가지고, 어, 구속시키기도 했습니다 그런데 재판에서는 룰라 전 대통령 무죄 선고받았죠 네,
1: 최종적으로 무죄를 선고받으면서 이번에 정치적 제기를 할수 있는 상황이 된 건데요 네. 이번에 만약에 하게 되면 12년 만에 대통령이 다시 되는 겁니다 네. 2002년에 대통령으로 당선된 뒤에 재선에 성공했고 8년간의 임기를 마치고는 가장 지지율 높은 대통령으로서 퇴임을 했었는데요. 인기
0: 있고 그리고 잘한다 존경을 받고 퇴임을 했어요. 네, 그때
1: 87% 여론조사 지지율 나왔었는데, 네. 하지만 이런 사법적인 위기를 겪으면서 다시금 위기가 있다가 지금 재기를 할수 있을지 좀 주목되고 있습니다.
0: 네, 아무튼 보수나로 그러니까 보수적인 검찰 그리고 법무부가 룰라 전 대통령을 구속시키기 위해서 매우 노력했는데 다 이렇게. 무죄를 받으면서 복권되었습니다. 이번에 명예회복할 수 있을지 룰라를 다시 브라질 대통령으로 볼수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 룰라 전 대통령이 대통령이 된다면 일단 아마존 산림 벌채는 감소할 거고요. 전 세계적으로는 조금 환경에서 조금이 아니다. 엄청나게 좀 혜택을 볼 텐데 그런 생각은 해봅니다. 여기까지 하겠습니다. 스푸즈님께서 고령화로 일할 사람 없다면서 일할 사람이 죽어나가고 있습니다. 노동현장의 문제점 하루빨리 개선되길 바랍니다. 그러니까요. 네, 중요한 지적하셨습니다. 감사합니다. 기자들의 수다 김은지 기자 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 임초희 씨. 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 네. 아, 지난 한 주는 윤석열 대통령 비소어 논란이 가장 큰 영향을 미쳤을 거예요. 그리고 아, 나중에. 이거는 뭐 대통령 잘못이 아니다 국민의힘에서 이거는 mbc가 잘못했다 언론이 잘못했다 이런 소용돌이로 빠져들었는데요 네. 이게 대통령 지지율에도 영향을 미쳤습니까
2: 당연히 직격탄 또는 직접적인 영향을 미친 것은 수치로 확인이 됩니다 네. 우선 리얼미터 조사 한번 보죠 긍정이 지난주에 비해서 3.4%포인트 빠졌고 네. 부정은 3.8% 포인트 올랐습니다. 아, 최근에
0: 윤 대통령 지지율이 네. 슬금슬금 상승하다가 오르고 있었어요. 예. 8월 한 달, 그러니까 8월
2: 5일 박교육부 장관이 뭐만 5세 입학이 파동으로 퇴진하지 않습니까? 네. 그 이후로 조금씩 4주 연속 올라오다가 점진적 상승세를 타고 있던 건 분명했고 네. 한달 연속 올랐던 것도 흔치 않은 일이었습니다. 집권 후에 그런데 요번 주에 빠지고 부정이 3.8 올랐다는 얘기는 이렇게 바꿔서 교차됐다. 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같고요. 부정 여론 3.8%포인트가 많아졌는데 전 연영 때 충청을 제외한 전 지역, 그리고 모든 직업층에서 부정 여론이 올라갔습니다.
0: 이거는 뭐 대통령이 이거는 뭐 잘못했다 이렇게 생각하나?
2: 그렇죠. 합니다. 그래서 이제 대통령실에서는 프레임 바꾸기에 일정 부분 성공 내지는 계속 시도를 했고 논란화 시키기까지는 성공을 했다고 그렇죠. 볼수 있지 않습니까? MBC나 언론이 잘못했다 음, MBC가 왜 자의적으로 니들 자의적으로 자막을 그렇게 달아서 새벽에 보도를 하는 바람에 확 퍼진 거 아니냐? 그런데 민심은 그렇지? 거기에 크게 동의를 하지 않습니다. 그게 네, 민심입니다.
0: 국민들이 다 들었거든요. 네네. mbc 보고 이렇게 판단했어요 이렇게 생각하지 않거든요. 네. 그래서 이렇게 판단됐군요.
2: 네. 그 리얼미터가 조사해요 말씀드리면 리얼미터가 미디어 트리뷴 의회로 지난달 26일부터 30일까지 그러니까 이 외교 파동, 하, 영국, 미국 파동이 다 반영이 돼 있죠. 네. 2522명 대상으로 진행하는 거고요. 중앙선거 여론조사심의원회 리얼미트 홈페이지 보실 수 있습니다. 정당 지지도에서도 간접적으로 차이가 확인이 됩니다. 네. 더불어민주당 46.1%, 국민의힘 35.3%로 차이가
0: 좀 맞습니다 네, 자, 네. 빅데이터로 봐도 이 문제 계속 어, 확연히 보이죠.
3: 그렇습니다. 이 비속어 관련해서는 뭐 여야 떠나서 지지를 하든 안 하든 잘못됐다라고 생각하시는 분들이 훨씬 많은 것 같아요. 아, 이
0: 어른이 그, 예. 어른이어도 이렇게 아무 말이나 하면 막말한다, 비속어한다. 그러면 그건 잘못했지 이렇게 맞습니다. 생각하는데 예. 지도자 아닙니까?
3: 그래서 커뮤니티, 인스타그램, 블로그, 뉴스, 트위터 등등 이 텍스트 마이닝 기법으로 키워드를 분석을 했고요. 어. 감성어가 부정이 9 2예요 이거 뭐, 거의 100%라고 봐야 될것 같습니다. 보시면 명예훼손, 적반하장이다, 참사다, 유감이다, 진상이다, 뭐 이런 단어들이 있는데, 이게 뭐. 진상을 규명하라가 아니라 진상 규명하라. 아, 그럼 진상입니다. 그래서 여기 보시면은, 혹 누군가는, 아 이거 날리면 아니야라고 생각은 할 수는 있어요. 네. 누군가는. 네. 그러나 이거를 문장으로 쓰지 못한다라는 건 자신이 없다라고 봐야 되는 아, 거거든요. 아 이게
0: 주장하기도 어렵네요.
3: 그럼요. 왠지 뭔가 이슈가 있을 때 내가 이 부분에 대해서 확신이 있고 이게 잘못되지 않은 거다라고 말할 수 있으려면 네. 누군가 이걸 주장할 수 있어야 그렇죠. 되는데 지금 그렇지 못하다라는 건.
0: 근데 팀장님 네. 어떤 사안에 대해서 이 사실이 중요 하 사실이냐 아니냐는 중요하지 않고 네. 민주당 지지자들하고 국민의힘 지지자들하고. 쫙 갈리기도 한데, 이 문제에 대해서는.
3: 그러니까 조용한 거죠, 한쪽이.
0: 한쪽은 예. 아, 아예
3: 주장하는 게 아니라 조용히 아예 있다. 없다고 볼 수는 없지만, <웃음> 네. 이, 그걸 가지고서, 이거 잘 들어봐라라고, 너네가 틀렸다라고 주장하기에는, 모르겠습니다. 그분들이 느끼기에도 좀 예. 그렇지 않나라는 좀 생각이 좀 듭니다.
2: 네. 예. 그 가치관이나 주장, 관점, 이런 것들은 진영에 따라서, 네. 세계관이나 철학에 따라서 바뀔 수가 있는데, 예. 오감. 고막, 그 청각,
3: 촉각, 미각 이런 것들은 진영하고 표현은 그것도 그렇고 그게 난리면이라고 하더라도 뭐쪽팔리라든지뭐 다른 표현들 자체도 죄송합니다. 사실은 예, 네. 아, 이 표현하면 안 되나요? 네, 예, X팔리다로 리하겠습니다저희은 정하 네, 발음 말하고 예, 비속어를 비서거... 비서거를... 네그 네. 부분에 대해서는 이제 잘못했다라고 네. 받아들이는 네. 것이죠. 예. 네, 이
2: 관련해서 하나만 더 말씀드리면 갤업이 네. 지난달 2 7일부터2 9일까지천명 대상으로 조사했는데요. 대통령 좀 잘못하고 있다. 뭘 잘못하신다고 보십니까? 갤럽은 참고로 주관식입니다. 외교 그걸 1번으로 뽑았고요. 두 번째 뽑은 게 발언 부주의입니다. 1, 2위에 그것이 랭크됐다는 것은 이번 영국 미국 순방 과정에서 일어났던 여러 가지 사건 또는 해프닝 실수 이런 네. 것들을 사람들이 어떻게 보고 있는지 알수 있습니다.
0: 아, 아까 저민기 팀장이 엑스팔리다라고 얘기한 거 다시 한번 사과하고 아, 넘어니다 죄송합니다. 제가, 제가
2: 사과드려요. 사과드립니다. 제가, 네.
0: 제가 사과합니다. 네. 비소고 관련이 조금, 음, 지지율에도 영향을 미치는 게 보입니까?
3: 어, 당연히 미친다고 봐야겠죠. 왜냐하면 그전까지는 이제 윤석열 대통령 관련해서 뭐 지지하다라든지 잘하고 있다 이런 감성어들이 등장을 했어요. 아, 그랬어요? 그럼요. 그러나 이런 이제 논란들이 계속 되다 보니까 최근 이제 1, 2주 사이에는 그런 표현들이 좀 사라지고 있다라는 게 보여집니다.
0: 지지층이 입을 닫고 있네요?
3: 예, 그러나 이거는 좀 즉각적인 빅데이터는 반응이지 뭐 그렇다고 <웃음> 지지를 철회한다라고 볼순 없지만 네. 그 부분에 대해서 잘못된 건 잘못했다라고 인정하는 분위기가 있다라고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 지지율을 좀 끌어올리기 위해서는 이비서고 논쟁에서 좀 탈출해야 될 텐데 네. 어떻게 해야 될까요? 여론과 민심이 원하는 건 뭘까요?
2: 비교적 심플하지 않을까요? 이런 위기가 닥치면 신속하고 일관되게 입장을 밝히면 됩니다. 그런데 지금 그 초동 대응이 잘못됐기 때문에 계속 꼬이고 있는데 우선 사실관계를 인정하거나 명확하지 않다는 청와대 에, 대통령실의 대 주장을 일부분 수용한다고 하더라도 대응의 혼선을 불러일으켰고 네. 국제 외교 무대에서 품격을 잃은 얘기가 그건 사석에서 한 사적 발언이 아닙니다. 주 기자하고 저하고 술 한잔하다 한 얘기가 아니에요. 옆에 풀기자단 마이크가 있는데 그게 어떻게 사적 발언이겠습니까? 회의장 내부에서 일어난 일이고 그다음에 이후에 대통령실의 대응 방안에 대해서 입장 표명을 하고 국민들께 너그러운 해량을 구하면서 앞으로 음. 재발 방지에 대한 굳건한 믿음이나 약속 이런 걸 하지 않는 한 이게 계속 ing 상태로 갈 가능성이 더군다나 내일부터 국감인데 이거 계속될 가능성이 상당히 높습니다.
0: 전민기 팀장은 어떻게 생각하시는지.
3: 그, 사과는 반드시 있어야, 있어야 됐죠. 되는. 그리고 이제 사과에, 어, 곁들어진 어떤 태도라든지, 왜냐면 하 사과 하더라도 태도 논란이라는 키워드도 자주 등장을 하거든요. 네. 진실된 사과인 것인가가 중요할 것 같고요. 네. 최근에 이제 국민들은 여기서 계속 말씀드렸지만 경제라든지 외교 이 부분에 대한 관심이 상당히 높습니다. 네. 그 그러니까 아까 이제 이강윤 대표님하고도 이 방송 들어오기 전에 잠시 얘기 나눴던 게 이제 그, 발태 가스관 폭발 관련한 네. 것들이거든요. 이렇게 됐을 때 우리는 어떻게 대응할 것이고. 그렇죠.
0: 올겨울에 난방비 네.
3: 에너지. 맞습니다. 걱정은 맞습니다. 그러면. 이걸로 인해서 우리는 어떤 피해는 없는지 그렇다면 다른 어떤 대안은 있는지 여기에 대한 좀 이야기들을 계속해서 좀 쏟아내야지 국민들의 마음이 좀 풀리지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 전민기 팀장은 그렇게 보고 계시군요. 공5일리님께서주 기자님 전민기 팀장님 잘해 주지 마세요. 박명수 파예요. 박명수 파요 <웃음> 여기서 누구 파가 <웃음> 어디 있어요. 누구 소속이 <웃음> 어디 있습니까. 다 대한민국 파지. 예. 네. 그런 의견이 있습니다. 네, 저희는 정치자 또 의견을 <웃음> 좀 믿거든요. 네, 좀 따르거든요. 네. 시키는 대로 하는 건 하는 그 방송입니다. 방송인
2: 박명수 씨요? 아, 네. 제가 거기에 이제 출연을 하고 네. 있어요. 아, 거기서. 네.
0: 네. 거기서 빵야빵야로 이렇게 나, 나, 아, 그래요? 네. 자, 감사원에서 새해 공무원 비격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보했습니다. 네. 아, 문 대통령은 대단히 무례한 짓이라고 발끈했는데. 예. 자, 감사원에서 문재인 전 대통령을 직접 겨냥했어요 그러면 윤석열 정부에서 전임 대통령한테 직격했다 이런 얘기가 나올 텐데요 네. 이 감사원의 행위는 어떤 영향을 미칠까요?
2: 소장님. 일단은 정치적 프레임이거나 국면을 바꿔보려는 게 아닌가 싶어요 예. 보낸 사안은 서해 공무원 피격 사건에 관해서 대통령께 조사할 게 있다 그러면서 서면 조사를 통보했는데 바로 거절당했죠 이전에도 전직 대통령들에게 서면 조사를 한 적이 있긴 있습니다 일태면 김영상 전 대통령에게는 IMF 사태가 왜 초래됐는지 그 과정을 좀 알아야겠습니다 라고 했고 와이어스는 답변했어요. 그런데 그때 IMF 사태 같은 것은 전 국민적 관심사이자 우리 경제의 구조가 완전히 와해된 문제였고
0: 그래서 우리가 대비하려면
2: 또 이런 또 그럼요. 재발 방지를 위해서라도 전말을 알아야 했기 때문에 필요가 있는데 서해 이 건은 2년 전발표 3년 전 발표 때와 지금 사이에 너무나 갑자기 아무런 뉴 새로운 팩트 없이 입장이 번복되는 과정에서 정치 논란화 되어 있는 거거든요. 네. 그리고 순방 과정에서의 여러 가지 불미스러운 일 이후에 갑자기 반, 감사원이 정치적으로 해석될 수 있는 행보를 보였다는 점에서 뭔가 석연치 않은 게 아니냐
3: 그런 얘기가 나오고 있습니다. 전민기 네. 팀장님. 그래서 이 나온 시점이라든지 현 상황에서 왜 이것을 하느냐에 대한 좀 의구심은 있는 것 같아요. 그러니까 어 지지율이 떨어진다든지 뭐당해라든지 정부에 대한 좀 비판이 많이 나오는 상황에서 좀 국면을 전환하기 위한 것으로 좀 생각하시는 분이 많은 것 같습니다. 부정 비율이 87%인데요. 보면은 아주 불쾌하다. 너무 야만적이다. 이 거부해야 한다. 어, 비판한다 분노하다 어, 이런 단어들 속에서 긍정는 인기 많다 건재하다 뭐 이런 단어들이 있는데 문재인 전 대통령과 관련된 관련한 얘기고요. 이야기들이 훨씬 더 많거든요 네. 그래서 언급량이 사실 많지 않기 때문에 아직 국민들이 여기에 대해서 어떤 의견이라든지 관심이 높아지진 않은 상황이나 지금 초반에 봤을 때 분위기는 이런 상황이에요 이게 크게 바뀌진 않을 것 같습니다
0: 그런데요 네. 전직 대통령을 직접 이렇게 겨냥한다. 네. 이거는 굉장히 정치적으로도 큰 파장을 당연히, 만들 수 있거든요. 당연히
2: 그렇죠. 그리고 감사원 뭐 서면이든 뭐든 조사에 그치는 게 아니고 감사원은 수사권과 기소권은 없지만 문제가 있다고 판단하면 검찰에 수사를 의뢰하거나 견해를 보냅니다. 네? 국가기관에. 그런데 저는 이 관련해서 현 최재해 감사원장이 지난 7월 말에 국회 법사위원회 업무보고 과정에서 한 발언이 좀 떠오릅니다 네. 당시에 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관인가 아닌가 최 원장의 생각은 무언가라고 조정훈 시대전환 의원이 물었어요 예. 그거에 대해서 감사원은 우리가 학교에서 배웠다시피 현재는 대통령 소속으로는 되어 있으나 독립성이 확실히 보장되는
0: 기관입니다 대통령의 그래. 수하기관이 아니라는 네, 얘기예요 네, 네. 공무원들의 부정부패 비리에 대해서 감시하는 데죠 그렇죠 그냥 거의 준수사기관이라고 봅니다. 공무원에 대한. 그런데
2: 당시 아, 최재현 최재해 감사원장은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관입니다라고 답변했습니다. 이미 이것은 정치적 중립성 또는 대통령과의 업무 관계에서 명확한 선을 긋지 못하고 대통령의 하명감사도 수행할 수 있다라는 뉘앙스가 벌써 진하게 풍기져 있는 거 아닙니까? 국민의 힘, 문제가 있는
0: 태도였다고 국민의힘 봅니다. 의원도 대단히 우려할 만한 발언이라고 비판하기도 했습니다. 네. 그런데 감사원이 계속해서 이렇게 음, 여론과 민심을 또 주도하고 있습니다. 이런 거는 좀 없었는데 최재해 감사원장은 아, 문재인 대통령이 임명한 사람이에요. 근데 이분께서 문재인 정부 시절에 임명했고 지금 최재형 전감사원장의 후임 후임이 거니까. 네. 근데 이분이 문재인 정부에서 이렇게 임명되고 지금 옷을 벗지 않는 그 분들만 이렇게 나서서 이렇게 감사하지 않나 이런 얘기도 있어서 비판도 있어서 감사원이 계속해서 뉴스에 이렇게 올라옵니다. 감사원에 대해서는 어떻게 생각해요?
3: 네. 일단 감사원 이야기 나오는 것 중에 최근에는 다이 문재인 전 대통령 그 관련 이야기들이거든요. 네. 뭐 부정이 7 9입니다 그래서 이 잘못된 것이다, 예. 어이 불법이다, 뭐이 혐의에 대해서 뭐 제대로 수사를 하고 할 것인가, 뭐 이런 이야기가 나오는데, 그러나 이제 일부 지지층 사이에서는 이제 문재인 대통령 발언을 좀 많이 문제 삼고 있더래요. 무례한 짓이다라고 대단히 무례한 행위다라고 한 부분에 대해서. 네. 그~ 왜 뭐가 무례하느냐 잘못한 게 있으면 뭐~ 거기도 철저히 수사 받아라 이런 식으로 하면서 문재인 대통령에 대한 좀 비판의 목소리들도 네. 이제 정부나 윤석열 대통령을 지지하는 입장에서는 이거 하나 걸렸구나 잘 걸렸다 이렇게 네. 좀물고 늘어지는 상황이
2: 단계와 같습니다. 절차라는 게 있다고 생각합니다 사회공무원 피격건에 대해서 해경이나 해수부에 대해서 1차적으로 모든 걸 검사를 한 뒤에 이게 대통령 차원에서 이루어진 이른바 통치 차원의 결정인지 아닌지 정말 그게 초미의 관심사이고, 그게 키워드일 때, 네. 그때 정치적 절차를 밟아서 할수 있는 것인데, 지금 갑작스럽다는 것이죠.
0: 그때 이렇게 서면조사를 하든, 소환조사를 하든, 어, 감사원에서 결정을 하면요, 국민들도, 국민들도 역사의 심판을 받아라, 이렇게 네. 얘기할 수도 있어요. 아 대통령에게
2: 질문할 수는 있어요. 예, 예. 근데 절차와 시기 같은 것에서 의문을 사지 말라는 얘기인 거죠.
0: 감사원도 그렇고요. 정부와 여당 대통령실에서 아, 아저 사람들은 언론이니까 저 사람들은 야당이니까 저 사람들은 그냥 뭐 네티즌이니까 이렇게 생각하지 마시고 국민의 뜻이 이렇다 이러고 좀귀 기울여 들어야 됩니다. 자. 아, 지금 원달러 환율 급등하고 있습니다. 물가 급등하고 증시 하락하고 민생 경제가 어렵다. 사실 국민들은 여기에 관심 많지요.
3: 그렇습니다. 다
0: 걱정 많거든요.
3: 네, 그러니까 경제 관련 이야기는 지금 한달 사이 40만 건 언급이 됐으니까 사실은. 그, 최근 이슈 중에서는 가장 관심이 높다고 보셔야 될것 같아요. 민생 관련해서도 한 12만 건 언급이 되고 있고요. 보시면 결국에는 경제와 예산인데, 최근에는 이제 예산 사건과 관련된 좀 이슈들도 있었고요. 뭐, 그런 이야기들이 계속해서 올라오고 있습니다. 그래서, 음, 위기다. 지금 굉장히 고통스럽다. 어, 왜 국민을 외면하느냐. 지금 뭐, 여러 가지 폭락하고 있다. 뭐, 등등. 우려. 어 이런 단어들로 서 부정 비율이 70%거든요. 그러니까 이 문제를 빨리 해결해야지만 좀 민심을 잡을 수 있지 않을까. 결국 민생 해결이 현 정부의 가장 큰 과제가 아닐까라는 생각이 들고요. 경제도 마찬가지입니다. 경제와 관련해서 이전 세계적 위기에 뭐 혈세를 낭비하고 있다. 여기에 좀어 돈을 잘어 쓰길 바란다. 공포스럽다. 고통스럽다. 불안하다. 최악이다. 이게 지금 국민들의 어떤 심정이거든요. 이 경제를 바라보는. 그렇기 때문에 이런 불안감을 좀 낮출 수 있는 뭐 정책이나 대책 앞으로 어떻게 할 것인지 그리고 이 부분을 어떻게 타개 해 나갈 것인지 이 부분에 좀 집중이 돼야 되지 않을까. 그럼 국민들이 바라는 건뭐 매주 똑같은 거죠. 그렇죠. 게다가 저는
2: 에너지 문제가 굉장히 큰 문제로 빨리 부상할 거라고 봅니다. 아시다시피 러시아에서 독일이나 덴마크 같은 유럽으로 가는 해저 가스관이 폭파가 됐잖아요. 네. 대형사고가. 유럽은 그러면 추워지면 가스를 어디서 구해야 되겠습니까? 카타르나 다른 곳에서 사와야 됩니다. 네. 우리도 가스 사다 쓰는 입장이고요. 물론 LNG는 장기 계약을 하긴 합니다만 시장에 새로운 구매자가 나서면 값이 폭등할
0: 수밖에 없죠. 이건 뭐 자연스러운 당연한 결과죠. 네.
2: 불과 두달 뒤면 겨울입니다.
0: 네. 아무튼. 혹독한 겨울이 오고 있는데 우리는 대비를 잘하고 있는지 좀 걱정이에요 걱정. 내일부터 국정감사가 시작되는데 과연 이러한 것들이 심도 있게 과연 짚어질까요 네 전기세도 오르고요 가스 요금도 올랐어요 그런데 서민들은 힘들다 어렵다 어떻게 해야 할까요 하고 있는데 서민들한테 어떤 대책이 없어요 지금 정부하고 국회에서 나온 것도 계속 부자감세 얘기만 나옵니다 네. 영국 부자감세 포기했어요 그리고 독일에서는 최저임금을 올리기 시작했고요.
2: 17,000원을 올렸죠.
0: 우리는 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 비서고 논란에서 헤어나지 못하고 있습니다. 그리고 그 이후에는 지금 언론이 잘못했네 이렇게 얘기했는데 누가 잘못했다는 걸꼭 이렇게 정치적 논쟁으로 끌고 가는 것이 이게 과연 여론과 민심을... 읽는 건지 얻는 건지 모르겠습니다. 아로만잘 들어도 이 코너만 잘 들어도 조금 나아질 텐데 그런 생각 해 봅니다. 오늘도 감사했습니다. 이강윤 그리고 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 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 오사공원님께서 오늘 개천절인데요. 우리 동네 종일 빛가 빛 빛. 비가 흩날려가지고요. 태극기 개양 못했습니다. 가뜩이나 태극기 개양 저조한데 속상했습니다. 얘기합니다. 개천절 저녁 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.